0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ao Vividiário aí, pessoal. Tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Voltamos aqui mais um dia, hoje dia 14 de outubro, quarta-feira. Fico feliz de estar aqui com vocês. Olha, parece que esse horário tá bom. Não vai ser o horário que vai ficar, né? Mas por enquanto, até segunda até sexta vai ser esse horário aí, mas é um horário bom, o pessoal. Entra, o pessoal está no meio do trabalho aí. E para um pouquinho para ouvir esses 10 minutinhos, 12 minutinhos, 15 minutinhos aí Muito bom, pessoal Então, fico feliz que vocês estejam aqui Oi, Nalu, Nalu, olha, parabéns, essa área é lindinha, lindinha, lindinha é Muito fofa mesmo, muito bom Beleza, pessoal, então vamos lá Sem Emília aí também com a gente, que bom Olha só Vamos voltar aqui para o básico né? Vamos voltar aqui para o básico Deixa eu só fazer um negócio aqui ó. Vamos voltar aqui para o básico queria que a gente refletisse de novo, mais uma vez, sem nenhum tipo de medo de ser repetitivo, porque essas coisas não são assim que funcionam, né? Mas eu queria relembrar a vocês um fundamento de todo o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui ao longo desses anos, que foi resumido numa frase que já virou tatuagem, que já virou pichação de muro, que já virou para-choque de caminhão, e que está sem dúvida, na cabeça de e mantra de muita gente, né? está na cabeça de muita gente, que é o bom e velho, trabalhe, sirva, seja forte. Né? E o que acontece com as pessoas que tomam isso como próprio? Né? Tomam isso como próprio. Uma coisa que foi ouvida e apareceu como um chacoalhão e não como um insulto, né? como um chacoalhão, como se tirasse a gente de uma certa letargia, de um estado mental ou de um estado interior de passivo, que espera receber tudo de todos sempre, né? e como se todo mundo tivesse não, não apenas uma responsabilidade, mas um dever de dar pra gente atenção, dar pra gente glórias e dar pra gente é, bens materiais mesmo, muitas vezes. E alguns, alguns meus seguidores muito atentos querendo de fato mudar, entendendo que é inadmissível um homem e uma mulher com mais de 12 anos ter esse tipo de pensamento vitimista, esse, tempo, esse tipo de pensamento passivo, né? que é algo absolutamente vergonhoso, algo absolutamente vergonhoso mesmo, né a gente sabe disso Olha, imagina só um, um marmanjo de 14 anos, uma marmanja de 15 anos, um marmanjo de 40 anos achando que papai e mamãe, o Estado sei lá Vão dar para eles tudo, isso é ridículo. Então, as pessoas ouviram isso, né? Trabalhe e sirva, seja forte. E falou, não, isso é isso aí, Tom. É isso que eu vou fazer, cara. Agora eu vou trabalhar. E eu vou começar a servir os outros. né? E vou é, ficar forte moralmente, espiritualmente, esteticamente. E entra aqui, todo aquele grande campo estético do seja forte, né? Quer dizer, passa uma maquiagem nessa cara, né? Ninguém merece te ver com essa cara, né? Porra. É, sem o reboco, é uma questão de caridade com os outros, né? fica mais bonita, mais apresentável, mais bem disposta, como quem diz, olha, eu me preocupo com você, eu me preocupo com o que você está vendo, e quero que você tenha um bom momento aqui comigo, se veste direito, mesmo estando em casa, né? não é para ficar botando salto alto em casa, isso é ridículo, mas, é, mas se veste, como quem está preocupado com a outra pessoa também, se for o caso, né? então as pessoas levaram isso muito a sério, graças a Deus as pessoas levaram isso muito a sério, e trabalhar, entenderam a dimensão transcendente do trabalho de algum modo? Né? O trabalho ali, como um lugar, não para você reclamar, um lugar, não para você fazer fofoca, um lugar para você ganhar dinheiro e servir aos outros. Ainda que você não tenha um bom momento lá nesse trabalho, né? não que seja, ainda que não seja, entre muitas aspas, e eu coloco aspas aqui porque isso não existe, né? entre muitas aspas, ah, o trabalho do sonho. Ítalo, esse é o meu trabalho do sonho. Flória. A pessoa madura sabe que essa coisa não existe, né? Esse trabalho do sonho, o que é trabalho do sonho? O trabalho do sonho é um trabalho que você é útil, ganha dinheiro, ajuda os outros e pronto. Isso né? é um trabalho dos sonhos, é isso aqui, porque isso é o trabalho, né? Isso é o trabalho. O trabalho cansa, o trabalho irrita, o trabalho é chato na maior parte das vezes. E o que você está querendo? Né? Você quer o quê? Que o trabalho seja um parque de diversões? Você quer que o trabalho seja um sonho? No qual você descansa, balançando numa rede, tomando água de coco, eu falei, olha, isso não existe, não é trabalho. Isso absolutamente não é trabalho. Então é sim. É trabalho sim, porque eu sou degustador de cerveja. E não há trabalho melhor do que esse, porque eu, além de me divertir muito, eu, eu falei, olha, meu filho, isso aí, só... só quem não é um degustador de cerveja, degustador de vinho, acha que isso é divertido. Eu falei, imagina, só porra, tu tá. É trabalho como outro qualquer, você tá bebendo com teus amigos. É óbvio, que... é óbvio que até isso, até beber cerveja, até beber vinho, se tá dentro do contexto do trabalho, eu fico imaginando, Gabriel Medina né, surfista, Fala, uma coisa ele pegar onda, né? uma coisa ele pegar onda com 14, 15 anos, porra, divertido com os amigos lá na praia, não sei o que, outra coisa o cara, porra, maior pressão do caramba, ter que entrar no mar mesmo quando não quer, quando tá lesionado, o mar frio pra burro, brigou com a namorada ontem, sabe, mas tem que entrar, porque é campeonato, pronto, aí ele entra porque é o trabalho dele, porra, então uma pessoa muito louca, né vai achar que o traba um traba esse trabalho do isso eu Não, eu queria ter o trabalho do Gabriel Medina, queria ficar pegando onda o dia inteiro, queria ter o trabalho do, sei lá, do Cristiano Ronaldo, ficar jogando bola. Você não pode estar brincando, você nunca parou para pensar minimamente o que é o trabalho. E aí, a pessoa realmente... Vocês entenderam isso, claro, O trabalho não é isso tudo, Ítalo. O trabalho não é isso tudo... Esse, esse, esse campo de ilusão, esse tudo fantasioso que eu tinha na cabeça porque eu ouvi um pessoal aí bem intencionado até, mas fraco demais falando sobre o propósito, sobre descobrir o propósito, sobre saber o porquê. Eu falei, olha, eu já estou te contando qual é o porquê, você não tem que descobrir nada. O porquê é ganhar dinheiro e ser útil. Pronto, acabou. isso é o porquê do trabalho. Vai lá, levanta e vai fazer isso, tá? Ah, então eu não ganho dinheiro desse meu trabalho. Bem, você não está trabalhando bem então muda de trabalho. Pronto, é simples assim. Né? É simples assim. Pronto, não tem, não tem mistério. E aí... Acontece com você algo, ah, pode acontecer com você algo terrível que eu recebo, na verdade, com alguma frequência aqui. E não sou só eu que recebo, olha, isso aí está previsto já, né? isso aí está previsto há muitos milênios, há muitos milênios. Você se torna o equivalente a um doutor da lei que joga sobre os outros fardos pesados que vós mesmos não tocais, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para você, se você acompanhou meus stories ontem, você leu uma moça, que certamente é uma pessoa muito boa, né? e falou assim, olha, Ítalo, não sei mais o que fazer, porque eu falo, 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 e meu pai, minha mãe, meu irmão não mudam, eu não aguento mais, eu falo com eles e eu falei, olha, você também não muda flor. Você continua sendo aquela pessoa insuportável que joga sobre os outros fardos pesados que, eles mesmos, que você mesmo não pode tocar. Você mesmo não toca. Porque vocês se esqueceram da última frase, desse mantra repetido já há alguns anos por mim. Não é trabalhe, sirva e seja forte simplesmente. É trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco... não encha o saco como quem reconhece que... ainda que se trabalhe... sirva... alguém forte trabalhe... sirva... com constância... esse sujeito... ele sempre vai se lembrar... que o que ele precisa desejar... não são os cumprimentos nas praças e os lugares de honra... esse seria o crime e a corrupção e a tua queda se ao comprar o livro terapia de guerrilha ao assistir as minhas lives assinar o guerrilha way você parasse no trabalho e sirva e seja forte trabalha trabalhe sirva seja forte meu filho você vai você vai ser reprovado você vai ser reprovado não é um insulto e aí você que está aí falando assim, mas assim você me ofende porque eu sou uma pessoa agora eu tenho te seguido e e sou uma pessoa mais honrada mais digna trabalhador assim, também, assim você também me ofende Olha, eu não estou te ofendendo eu não estou te insultando francamente falando, eu nem te conheço eu te amo e eu quero que você de fato esteja instalado na realidade do modo mais conveniente para tua felicidade, para a salvação da tua alma é isso que eu quero e é evidente que se você, se você não completa esse mantra, trabalhe, você seja forte com, o bom e velho não encha o saco você não reconheceu que você é um miserável, você é um trapaceiro, a gente é isso tudo, falei, olha, a gente é isso tudo, e a gente está lutando para não ser, então não é porque eu agora estou trabalhando um pouco melhor, e olha, como diz minha mãe, como diz minha mãe, minha mãe me dizia isso sempre, falei, olha, você se não faz mais do que a tua obrigação, eu falei, mãe, mãe, tirei 10 na prova, você não faz mais do que a sua obrigação. <risos> Era o que ela falava. Eu achava graça e dava alguma razão para aquela portuguesa, né, imigrante, que deixou terra um pai enterrado e duas irmãs, né, do outro lado do oceano. É evidente que ela tinha uma visão específica da vida que me moldou. Né, mãe te amo, beijo. E, e ela falou isso, olha, não faz mais do que a tua obrigação. Fala, não faz mais porque eu tô obrigação. Falei, é isso mesmo. Falei, ah, tirei nove, nove e meio. Fala, oh, não estuda, não trabalha, não, não tem que fazer nada aqui em casa. Não. Oh, tô obrigação. Falei, é isso mesmo. É isso aí. Falei, tô obrigação. Então, você tá trabalhando bem? Fala, não, era nem pra, não era nem pra eu estar te falando que você tem que trabalhar bem. Quantas pessoas me escrevem aqui falando o seguinte, ah, Ítalo, agora eu reparei, eu não trabalhava bem, eu não entregava nada no prazo, eu enrolava, eu não me dedicava, eu não me formava, eu não treinava, eu não estudava, eu... Fala, Tá bom, então assim, começar, agora temos o mínimo. Eu, eu ainda ouso falar, você nem trabalha bem ainda. É que agora você é um trabalhador médio. É que no Brasil, ser um trabalhador médio é algo absolutamente extraordinário. Então pronto, você começou a trabalhar bem. E aí você começa a olhar para as pessoas que estão do seu lado e vê que eles não trabalham bem. Você, você agora é uma pessoa mais comprometida em servir e vê que seu irmão, sua irmã não servem. E você põe fardos pesados sobre ele falando, cobrando, insistindo, julgando, olha, desculpa te falar, mas o que você quer não é servir, você quer os lugares de honra, você quer os cumprimentos na praça pública, você quer que as pessoas te reconheçam, é isso que você quer, você quer que as pessoas reconheçam a sua mudança, você quer que as pessoas reconheçam como você é bom e superior, porque você se esqueceu da única realidade, que a gente tem no peito, que são os nossos pecados, olha, as nossas misérias, as nossas tristezas, as nossas faltas, fala, isso a gente tem, isso é nosso, isso é nosso, o bem que a gente faz vem de fora, o que, que você tem como teu, o que, que você tem próprio, fala, o que eu tenho próprio são meus pecados, são minhas misérias, minhas falhas, e as coisas que eventualmente acontecem a partir de mim, que tem efeito bom, fala, a gente tem que dar muitos agradecimentos, e saber que não é nosso isso. Isso é bondade, isso é caridade. Veio de fora. Eu, não, eu, por, por acaso, nesse momento preciso, eu não estou botando um tampão nesse manancial. Eu não... Que bom. O máximo que eu posso fazer é não estorvar, não atrapalhar. Isso é muito real. Isso não é para ser dito de modo falso. Não, é? não, não, não fale isso como falsa humildade. Reconheça essa verdade. Reconheça esse princípio. Reconhece esse princípio. Quando você reconhece esse princípio, você se torna incapaz de colocar fardos pesados sobre os outros. Você os ajuda. Você os ajuda. E quando a gente repara que a gente está fazendo isso, que a gente está colocando fardos pesados está cobrando, olha, é, julgando no fundo, julgando no fundo, Flória, a gente nota o seguinte, a gente acreditou muito nos elogios que a gente mesmo se fez. Eventualmente alguém fez algum elogio para a gente, alguém que mas às vezes nem está vendo a situação do modo correto, mas simplesmente quer agradar ou tem alguma outra intenção, né? as pessoas elogio. e aí você pode acreditar nisso, olha que, te, que tra, tragédia seria, então aqui vai um conselho, sempre que te aplaudirem, sempre que te aplaudirem, faz ecoar aí dentro, as vezes que te vaiaram, sempre que te elogiarem, faz ecoar aí dentro os teus crimes. Fala, Isso é a verdade. Para você não ficar soberbo, pra você não ficar vaidoso. Fala, eu sei que nesse preciso momento, pelo trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, tem centenas de milhares de pessoas me elogiando diariamente. Diariamente. Eu passo ali na praia, fui e voltei um quilômetro para lá, um quilômetro para cá, com dez pessoas batendo foto e me agradecendo como eu mudei a vida deles. Fala, olha, eu posso acreditar nisso? Eu posso acreditar nisso? Ou eu posso agradecer a Deus porque as pessoas de fato estão melhores. E me lembrar de todas as traições, todos os crimes que eu cometi desde a hora que eu acordei até hoje. Falaram, eu sei que foram vários já. Eu não estou falando isso, com, não, não tô falando isso pra, por nada, eu estou falando isso porque é assim mesmo. Olha, são 10h34. Eu acordei 5 e meia. Tem, sei lá, 5 horas que eu acordei. São incontáveis os crimes e as traições que eu cometi nessas 5 horas. Eu não estou brincando, eu sei quais foram, inclusive. Eu estou aqui dentro de uma casa, estou com a minha família. Que sei eles, atenções, os maus pensamentos, o egoísmo, o amor próprio que, que vem imperando. fala isso não é, obsessão, é um pensamento obsessivo. Então, alguém que fica ali procurando, não tem nada de obsessivo aqui. Pelo contrário, estou muito alegre, muito leve, muito feliz. Estou <risos> aproveitando aqui as férias e a praia. Aqui tá tudo ótimo. O que não me, não me subtrai. A capacidade de autoanálise, saber que é assim mesmo é exatamente assim Falei, olha são incontáveis os egoísmos nessas 5 horas aqui ó do dia tem 5 horas que eu estou acordado são é incontáveis perdão desculpa né e eu podia acreditar Falei, olha fui ali voltei 10 pessoas batendo foto eu não falo 10 são 10 mesmo não é exagero não 10 pessoas batendo foto agradecendo né Falei, que bom eu fico feliz Falei, que bom obrigado pelo carinho e um pouco pela pessoa, cumprimentamos da guarda dela, né, peço para que isso não seja um fogo de palha e que ela de fato se mantenha nesse caminho e não abandone, né, o, sei lá, o amor e, e mude e abandone as traições, as falhas de caráter graves, os egoísmos, é... sabendo que também não depende de mim muito isso, né, eu posso ajudar, eu, eu tô aqui comprometido em ajudar, mas também não é, que seja, não é que sou eu que faço isso exatamente, né. Pronto, pronto, olha. Pronto? Então, aquele aquela aquela frase final, né não enche o saco, não é para você ouvir isso como alguém que está brigando com, com você, mas é para você ouvir isso como alguém que te ama e quer que você, de fato, não enche o saco. Porque você encontrou um caminho de humildade, você encontrou um caminho de entrega, você se analisa, você se conhece, e não tem motivo para você encher o saco. Ainda que você esteja trabalhando um pouco melhor, ainda que você esteja até servindo aquelas pessoas que você tem obrigação de servir. Ainda que você esteja ficando forte você já não é mais uma pessoa que reclama de tudo, você já não é mais uma pessoa que tudo te dói, tudo te derruba, não, você é uma pessoa que resiste, que sustenta, que cresce, que até ilumina um pouco né, a vida dos outros. Agora, não enche o saco das pessoas, não enche o saco dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, né, dos seus alunos, do seu professor, do seu chefe, não enche o saco, não enche o saco. Esteja ali de fato para amá-los. Eu não fique reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando que os outros não mudam, que os outros não melhoram. Fala, você também não muda, você também não melhora. Eu também não mudo, eu também não melhora. O que eu tenho como próprio? O que eu tenho como próprio são meus pecados, entende? E aquilo que de fato acontece um pouco melhor na vida dos outros volta a falar. É a bondade que não está em mim. É a bondade que não está em mim. Então, não vamos. Acho que a gente se comprometa mesmo a não colocar fardos pesados sobre os outros. Que nós mesmos não tocamos. Que a gente não seja esse tipo de... De sepulcro. Né? Que Olha. A gente que tem que entender. Que, tem, que, tem, que, tem, que, tem, que, tem que se conhecer. Esse que é o ponto. Tem que se conhecer. Saber das nossas misérias. Saber que nem que façam elogios pra gente eventualmente. A gente não tem que desejar os lugares de honra. E os cumprimentos na praça pública. Assim, de algum modo... De algum modo. A gente vai se tornando um pouco mais humano. Um pouco mais instalado na realidade. E alguém um pouco mais útil. E que atrapalha menos a vida do outro. Então, não encha o saco. Fique com Deus. Um abraço. E até amanhã. Tchau, tchau.